0: Das erste Mal war ich 2008 am Jakobsweg. 2008 hat mich ein Freund Peter gefragt, ob ich mit ihm auf den Jakobsweg gehen will. Peter und ich sind schon viel gereist davor. Ich war gerade mit der Matura, mit dem österreichischen Abitur fertig und hatte daher Zeit. Geld hatte ich keines, aber ich hatte die Matura-Reise gebucht. Diese Matura-Reise habe ich gecancelt und das Geld stattdessen für den Jakobsweg verwendet. Peter und ich sollten gemeinsam Ende Juli nach Spanien fahren. Ich habe nicht viel erwartet. Ich dachte, das wäre eine Reise wie die Reisen, die wir zuvor gemacht haben. Ich war zwar erst 21, aber ich war schon ein bisschen unterwegs. Ich habe mich also vorbereitet, ich habe alles gepackt, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich hatte zuvor noch nie vom Jakobsweg gehört. 2008 war der Weg noch nicht so bekannt, wie er heute ist. Vielleicht war er schon ein bisschen bekannt. Das Buch von H.P. Kerkeling war bereits draußen. Aber es war nicht so wie heute, dass jeder den Weg kennt, ja? Aber zwei Wochen bevor wir losgehen sollten, hat Peter mich angerufen und mir gesagt, er kann doch nicht gehen, er hat kein Geld, er muss jetzt arbeiten. Weil ich schon alles vorbereitet hatte und die Matura-Reise abgesagt, entschloss ich mich alleine zu gehen. Wie gesagt, wusste ich nicht genau, was der Jakobsweg ist. Ich wusste auch nicht, dass viele Leute sowieso alleine gehen, weil es eine spirituelle Reise sein sollte. Aber weil ich schon alles gepackt hatte und noch keinen besseren Plan, beschloss ich alleine zu gehen. Es war mir schon ein bisschen ungeheuer, aber was sollte ich machen? Später sollte sich herausstellen, dass alleine gehen das Beste war, was mir passieren konnte im Zusammenhang mit diesem Weg. In einer der nächsten Episoden werde ich euch erklären, warum ich so denke. Ich bin also gegangen, ich bin mit dem Zug gefahren bis saint jean de port und dort losgegangen. Wenn ihr von saint jean de port ausgeht, werdet ihr wenig alleine sein. Ich habe einen Monat gebraucht bis Santiago. Am Anfang fragt man sich ständig, was mache ich eigentlich hier? Man geht schon eine Woche und auf den Schildern steht immer noch 500, 600 Kilometer. Das hört irgendwann auf und das ist es, wenn der Friede im Ansatz anfängt. Man hört auf, an morgen zu denken. Morgen ist zu weit weg. Und dadurch lebt man mehr im Moment. Auch ist man so mit sich selbst konfrontiert, dass man nicht nur akzeptieren muss, dass Santiago so weit weg ist, sondern auch akzeptieren, wer man selber ist. Ich habe ein mehr oder weniger selbstzerstörerisches Leben geführt. Nicht, dass ich das Leben nicht schon immer gerne mochte, aber ich hatte Probleme, das kann man so sagen. Erst als ich mir selbst näher kam und auch meine eigene Reflexion in den Leuten gesehen habe, die ich getroffen habe, habe ich angefangen, mich selbst zu schätzen. Ich glaube, dass dieser Prozess, dieses sich selbst schätzen lernen, eine Kettenreaktion auslöst. Zum Beispiel, wenn wir dankbar sind, dankbar für die ganzen Fremden, ja das Konzept von Fremden, die mir helfen, ohne Grund. Dieses Konzept war mir nicht bekannt. Ich bin nicht so aufgewachsen. Die meisten von uns, glaube ich, wachsen nicht so auf. Wir bekommen Hilfe von unserer Familie, wir bekommen Hilfe von unseren Freunden, aber Hilfe von Fremden. Und das hat schon mit Kleinigkeiten angefangen, Gesten, Gesten von Leuten, die ich nicht kannte und die mir über den Weg gelaufen sind. Aber das geht bis zu viel größeren Sachen. Dort habe ich gelernt zu leben. Dort habe ich gelernt, nicht nur wie man nimmt, sondern in weiterer Folge auch wie man gibt. Ich habe damals mein Handy ausgeschalten und das Handy auch erst einen Monat später wieder eingeschalten. Nach Social de Deport bin ich gefahren über Paris. In Paris habe ich meiner Mutter zum letzten Mal geschrieben und ihr gesagt, dass ich ab jetzt nicht mehr erreichbar bin. Damals dachte ich nicht daran, dass irgendetwas passieren könnte oder dass ich vielleicht erreichbar sein sollte. Das Internet war auch noch nicht so weit verbreitet. Ich war davor schon als Backpacker unterwegs und habe mir keinen großen Gedanken, keinen Plan gemacht für den Weg. Ja, Ich bin in saint jean Pierre- de port angekommen und habe dort eine Liste bekommen, eine Liste mit den Distanzen von einer Herberge zur anderen. Das waren zwei A4-Blätter. Ich glaube, dass es die immer noch gibt, weil auf den ganzen anderen Wegen, die ich gegangen bin, habe ich immer diese Liste bekommen und auch verwendet. Kein Reiseführer und auch sonst nichts. Die Pfeile führen alle in dieselbe Richtung. Und die Pfeile sind wirklich an jeder Ecke. Man braucht keine Anleitung für den Weg. Er braucht auch eigentlich mich nicht. Ich habe das Buch von H.P. Kerkeling gehört als Hörbuch, eine Woche bevor ich gegangen bin und habe es am Ende fast bereut, weil ich mit den Gedanken von Happe Kerkeling losgegangen bin. Also wenn ihr mit euren eigenen Gedanken und Erwartungen losgehen wollt, dann solltet ihr eigentlich aufhören, diesen Podcast zu hören. Damals gab es auch noch keine Smartphones. Die wenigsten Leute hatten einen Reiseführer ein Buch dabei, das den Weg erklärt hat. Kein Smartphone zu haben und auch keinen Reiseführer zu haben, hilft natürlich auch, im Moment zu bleiben. Am Abend im Reiseführer zu schauen, wie der Weg morgen weitergeht, ist eigentlich unnütz. Ihr habt eine Liste mit Herbergen und ihr werdet ganz bald merken, dass man nichts braucht außer Unterkunft und Essen. Essen gibt es in Spanien sowieso überall, weil es in Spanien an jeder Ecke eine Bar gibt. Nun, mein Weg hat damals genau einen Monat gedauert. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich sie an ihrem Geburtstag anrufe im August. Und ich bin an ihrem Geburtstag in Santiago angekommen und habe dort zum ersten Mal nach einem Monat mein Handy wieder eingeschalten. Von Santiago ging es dann drei Tage weiter, bis nach Finisterre, bis ans Meer, 90 Kilometer weiter, ich war eine Woche in Finisterre, ich hatte keinen genauen Plan. Ich musste eigentlich, ich musste noch eine Prüfung von meiner Matura nachholen. Französisch, ich bin nicht angetreten in Französisch, weil ich wusste, dass ich versagen werde, dass ich das nicht schaffe. Ich habe nichts gelernt. Diese Prüfung, das dachte ich zumindest, dass diese Prüfung im Oktober stattfindet. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls hatte ich noch Zeit und mein ursprünglicher Plan war, den Weg für einen Monat zu gehen und dann nach Marokko zu fahren. In Marokko spricht man Französisch und ich wollte drei Wochen in Marokko bleiben und einfach nur Französisch lernen, mich auf die Prüfung vorbereiten und im Oktober zurück nach Österreich gehen und meine Französischprüfung ablegen. Mir ist schon ungefähr 100 Kilometer vor Santiago bewusst geworden, dass ich jetzt nicht in einen Zug steigen will. Ihr habt wahrscheinlich schon einmal dieses Sprichwort gehört, dass man nur wo wirklich ankommt, wenn man dort zu Fuß hingeht. Oder dass die Seele zu Fuß geht, glaube ich, sagt man auch. Ich glaube, das stimmt. Man kommt anders an, wenn man zu Fuß ankommt. Und ich wollte absolut nicht wegfahren. Man bekommt auch ein, ein, eine andere Beziehung zur Zeit. Ich habe einen Pilger getroffen auf diesem ersten Monat am Jakobsweg, dessen Worte ich nie vergessen werde. Er ist mir entgegengekommen. Ich war anfangs, ich war jung und ich war naiv und ich war fasziniert von allem, was mir begegnet ist. Als mir also ein Pilger entgegenkam, der in die andere Richtung geht, habe ich gefragt, was er macht, wo er hingeht. Er ging Richtung Deutschland. Was er gesagt hat war, am Anfang waren es noch 800 Kilometer bis Santiago. Jetzt sind es nur noch 2000 Kilometer nach Hause. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Als ich dann fast am Ende meines Weges war und fast 800 Kilometer zurückgelegt hatte, wusste ich, dass es eigentlich egal ist, wie weit ich noch gehe. Natürlich, ich muss im Oktober zu Hause sein, dachte ich. Geld geht auch irgendwann aus. Aber eigentlich kann man gehen, solange man will. Es ist egal, wie lange es dauert, bis man ankommt. Daher habe ich beschlossen, noch bevor ich in Santiago war und bevor ich in Finisterre war, dass ich zu Fuß weitergehe. Der Jakobsweg verläuft im Norden von Spanien. Was ich dachte ist, wenn ich in Santiago in der nordwestlichsten Ecke von Spanien angekommen bin, dann gehe ich einfach weiter Richtung Süden. Das habe ich dann gemacht. Nach einer Woche in Finisterra habe ich mich von den Leuten dort getrennt und mich auf den Weg Richtung Süden gemacht. Peter hat mich in der Zwischenzeit angerufen. Ihr könnt euch noch erinnern an Peter. Er ist nicht mitgekommen, weil er kein Geld hatte. Aber eigentlich hat er mich auf die Idee gebracht, naja, Peter hat sich leid gesehen, dass er nicht mitgegangen ist und wollte nachkommen. Ich habe Peter also 20 Kilometer südlich von Santiago, nach drei oder vier Tagen, nach vier Tagen von Finisterra aus, getroffen. Er hat gekündigt und ist nachgekommen. Peter und ich sind für drei Tage gemeinsam gegangen, aber nach einem Monat, nach über einem Monat auf dem Weg einfach nur gehen, ist man irgendwie wunschlos. Wie gesagt, man muss nicht mehr unbedingt ankommen. Man hat ein anderes Gefühl zur Zeit und auch, man ist, man ist weiter im Moment. Peter ist direkt von der Arbeit gekommen und Peter wollte alles Mögliche. Er wollte auf eine Technoparty gehen, wollte jemanden treffen, der von seiner Arbeit wahrscheinlich nachkommt und so. Wir sind den Pfeilen nachgegangen, aber wir sind dem portugiesischen Jakobsweg Richtung Süden gefolgt. Ich wollte zum Meer und ich wollte dann dem Meer entlang gehen. Mein Freund Peter wollte aber irgendwann nicht mehr dem Pfeilen nachgehen. Er wollte unbedingt in die Weinberge. Mir war es eigentlich egal. Mir war es egal, dem Pfeilen nachzugehen. Mir war es egal, ob ich auf der Straße gehe oder auf einem Wanderweg. Mir war eigentlich alles egal. Ich wollte einfach nur gehen. Und die Pfeile? Die Pfeile machen, dass man nicht nachdenken muss, was meiner Meinung nach eigentlich ein Vorteil ist. Ein Vorteil, wenn man seinen Geist beruhigen will. Peter und ich sind wie gesagt drei Tage gemeinsam gegangen. Wir haben zu Fuß die portugiesische Grenze in Tui überschritten. Nach der Grenze sind wir zum Supermarkt gegangen, haben uns etwas zu essen gekauft, sind ein Stück weitergegangen, an einer Kreuzung angekommen und ohne vorher darüber geredet zu haben, haben wir uns an dieser Kreuzung verabschiedet. Ich bin rechts gegangen, weiter dem Pfeil nach. Er ist links gegangen in die Weinberge. Das war gut so. Ich bin dem Grenzfluss zwischen Spanien und Portugal entlang gegangen, bis ich die Mündung ins Meer erreicht habe. An dem Tag, an dem ich dort ankam, hatte ich schon 30 Kilometer hinter mir und wusste nicht, wo ich schlafen werde. Vor mir gab es einen kleinen Hügel oder Berg, wie auch immer, und ich habe das Meer schon gesehen. Ich dachte also, ich könnte über diesen Hügel drüber gehen und auf der anderen Seite einen Schlafplatz suchen. Als ich auf der Spitze des Berges ankam, saß dort eine Gruppe Jugendlicher auf einer Bank mit einem Tisch. Ich fragte, wo man von diesem Berg hinunterkommen würde und sie meinten nur da, wo du hergekommen bist. In dem Moment verstand ich. Ich verstand, dass ich nicht planlos Richtung Süden gehen kann und dass jeder Weg irgendwo endet. In gewisser Weise war das das, was ich von Finisterra gelernt habe. Am Anfang fragt man sich, was man da eigentlich macht. Irgendwann hört man auf, sich zu fragen, was man da macht. Man geht einfach. Man geht einfach, bis man das Meer zum ersten Mal sieht. Wenn man das Meer zum ersten Mal sieht, weiß man eigentlich, dass es vorbei ist. ja? Ich glaube, das ist ein bisschen auch ein Symbol für das Leben. Wir gehen und gehen und gehen und lernen, wie man umgeht. Wir denken nicht daran, dass wir das Meer irgendwann erreichen, dass dieser Weg ein Ende hat. Ich habe meinen Frieden am Weg gefunden und wollte daher nicht aufhören zu gehen. Ich wusste in gewisser Weise, dass zurückkommen heißt, von vorne anzufangen dass es nicht einfach sein würde. Aber so sehr man am Weg akzeptieren muss, dass man jetzt einfach nur geht und Santiago weit weg ist, so sehr muss man am Ende akzeptieren, dass das das Ende ist. Ich bin nicht von dort nach Hause gefahren. Ich musste nicht, ich hatte noch Zeit und ich hatte eigentlich kein Geld mehr, aber genug, damit ich irgendwie durchgekommen bin. Die Herbergen waren damals noch sehr günstig, man konnte für sechs Euro überall in Galicien schlafen. Ich wusste, dass es zu Ende war, aber ich wusste, ich kann mir Zeit lassen. Ich muss nicht gleich nach Hause. Ich bin also zu Fuß zurückgegangen nach Santiago, zurück nach Finisterre. Insgesamt hat mein Ausflug nach Portugal drei Wochen gedauert. Als ich wieder in Finisterre ankam, war nur, nur eine Person noch da, die ich früher schon getroffen hatte, Pedro. Von Pedro werde ich euch in einer anderen Episode erzählen. Ich saß noch eine weitere Woche am Strand, bevor ich mich wieder aufgemacht habe. Wieder aufgemacht. Zu Fuß nach Santiago. Ich dachte, ich gehe zu Fuß nach Santiago und fahre dann weg. Ich habe eine Nacht am Weg zurück nach Santiago verbracht, bevor ich umgekehrt bin und wieder nach Finisterre gegangen bin. In Finisterre, Finisterre war das Paradies für mich. Wir haben am Strand geschlafen und es sind jeden Tag Leute gekommen und gegangen. Ich hatte nie in meinem Leben zuvor so ein Gefühl von Gemeinschaft. Ich hatte schon Gefühle von Gemeinschaft in verschiedenen Situationen, aber nicht so. Nicht bedingungslos. Die Sachen, die am Weg passieren, passieren vielen Pilgern in ähnlicher Weise. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder hat seine eigenen Gründe, warum er geht. Aber ich glaube, es passiert etwas, das fast jedem passiert, der es zulässt. Es passiert auf jeden Fall viel Heilung. Viele von den Gedanken, die einen vorher plagen, verschwinden beim Gehen. Wenn diese Leute dann, die am Ende von einem Weg stehen und am Anfang von einem anderen, zusammenkommen und wissen, sie können noch die letzten Momente, Auskosten, die ihnen auf diesem Weg gegeben sind, entsteht etwas ganz Besonderes. Und wie gesagt, ich habe einerseits losgelassen, ich habe losgelassen von allem, was früher war, aber ich habe noch nicht losgelassen, was ich auf dem Weg gefunden habe. Nachdem ich einen Tag Richtung Santiago gegangen bin und dann wieder umgekehrt habe, nachdem ich eine Nacht wo geschlafen hatte, kam ich ein drittes Mal in im An Pedro war noch immer da und Pedro meinte, falls ich noch einmal gehe, kann ich meinen Rucksack gleich da lassen. Ich komme sowieso wieder. Ich bin übrigens nicht der Einzige, dem es so geht. Ich kann mich an Markus erinnern. Markus war schon da, als ich gekommen bin. Markus ist ganz von Deutschland zu Fuß gegangen. Markus hat sich aber am Fuß verletzt. Er ist zwei Wochen in Finisteria geblieben, bis sein Fuß wieder ganz war. Nach zehn Wochen war er immer noch da. Er ist nach Hause gefahren, in der Zeit, in der ich in Portugal war. Ich bin noch eine Woche geblieben. Also insgesamt war ich drei Wochen in Finisteria. Eine Woche vor Portugal und zwei Wochen als ich zurückgekommen bin von Portugal. Es hat so lange gedauert, für mich Abschied zu nehmen. Abschied vom Paradies. Übrigens habe ich bei meinem zweiten Versuch, Finistere zu verlassen, jemanden kennengelernt. Mit ihr habe ich später vier Jahre lang zusammengelebt. Nach einer Woche bin ich mit ihr gemeinsam nach Santiago gefahren, aber ich wusste, es ist Zeit für mich nach Hause zu gehen. Ich hätte bleiben können, ja, in Pontevedra, wo sie gewohnt hat, 60 Kilometer südlich, und eigentlich wollte ich mit ihr bleiben. Was auch passiert am Weg ist, dass die Instinkte, Instinkt oder das Bauchgefühl, es ist weniger Rationelles involviert beim Entscheidungen treffen. Und das hilft, glaube ich. Das hilft, glaube ich, Entscheidungen zu treffen, mit denen man auch wirklich leben kann. In dem Moment wusste ich, es war Zeit, nach Hause zu gehen. Es ist wahrscheinlich auch Zeit, diese Episode abzuschließen. Also das war's für heute. Falls ihr bis hier gehört habt, danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf. Wo ich mit dieser ersten Episode hin wollte, wusste ich eigentlich nicht genau. Das hat sich erst im Reden ergeben. Aber ich habe schon vieles von dem, was für mich am Weg so wichtig war, erwähnt. Nun, in der nächsten Episode würde ich gerne ein Gedicht für euch lesen. Ein Gedicht, das mich am Weg ständig begleitet hat.